0: 第六十一章国家意识在百年战争的前三年，议会已经同意征收重税。因三百三十九年夏天，国王要求议会在拨款三十万英镑，由各郡骑士和市民组成的平民议员开始支吾搪塞，他们要求请假还乡，征求百姓的意见。因三百四十年初，他们再次聚首，以国王做出让步为前提，批准了他的请求。实际上，他们已经使自己有别于贵族议员了，他们开始感受到自己的力量。他们的主要提案是：国家的财政应由显贵组成的委员会打理和控制，而该委员会需要向议会负责，并且听命于坎特伯雷大主教约翰·斯特拉福。由于国王急需军费，他便同意了这个要求。只要能带兵打仗，他就心满意足。他的同意也标志着平民议员成为一个步调一致的政治集团。他开始制定自己的议事程序。战争和征税让他们团结在一起。如今议会开始定期开会了。他也负责推选御前会议的参会人员和税务监督。35年之后，他将壮大到足以弹劾国王的主要资议员。因此，独立议会的理念是百年战争的一大成果。一三四零年六月二十二日，爱德华返回低地国家，他满怀期待地认为，战争很快就可以重新打响。斯德拉夫保证军费会如期送达，然而，新一轮的敲诈勒索在全国各地引发了民愤和反抗。政府本应从养羊最多的九个郡收缴两万袋羊毛，再卖给地方上的商人，但人们成功地抵制住了这次敲诈。结果，国王没有收到预期的援助，他无力偿债，也无力支付军饷，这样一来，他就无法积极展开攻势了。他盛怒之下，大骂坎特伯雷大主教。他乘船返回英格兰，于十一月三十日夜半时分突然抵达伦敦塔。他派人将看守总管叫来，但看守总管不在。这件事证实了国王的预感：王国治理不善。爱德华指责大主教故意将钱扣在手中，他认为斯德拉福因私底下反对而蓄意破坏这次对法之战。御前会议的高级成员遭到解职，斯德拉福逃回坎特伯雷，躲在这里可以令他逃过国王的雷霆之怒。紧接着，爱德华一反他先前向议会立下的誓言，未经商量便控制了国家，他开始重新评估整个行政体系。他启用新人去征收羊毛，他向避税的个人和团体征收罚款。十二月九日，斯德拉福走上坎特伯雷的布道坛，用英语发表布道词，为自己的行为辩护。他宣称，他只不过是在执行议会的集体意志，而国王受到了邪恶自议员的左右。他援引大宪章，明示国王违背了其中的条款。他知道国家站在他的身后。他要求给自己安排一场同柴审判，他这么做是防止国王对他使坏。接下来，国王召集议会，并且心不甘情不愿地允许斯特拉夫参会。大主教在形式上与国王言归于好，议会里又开始讨价还价了。议会允许国王另收一万袋羊毛，而作为回报，爱德华同意政府的主要大臣人选将来要受到显贵和御前会议的认可。各方达成了通融与妥协，国王与贵族议员言归于好，前提条件是，他要当好他们的领主；他最终与平民议员达成和解，前提条件是他必须对他们施行仁政。与父亲相比，爱德华三世对政治现实的理解更加敏锐精明，他知道何时该让步。他只是期待三个月后，他就能推翻自己的让步，理由是他当初是违心同意的。两年之内，他就收回了他的大部分权利。他在与议会的决斗中存活了下来。英法之战就像是一首辽远宏阔的背景音乐。一3 4 0年夏天，英格兰水师在弗兰德斯海岸突袭，并且全歼了法国舰队。此乃百年战争中首场引人注目的胜利。这次战役结束后，国王发行了一批名叫“贵币”的金币。上面铸有他在战舰上昂首挺立的头像，这是大海之王的形象。在他统治期间，战争绵延不断。法国大臣不敢将英军取胜的消息告诉法王腓力六世。最后，大家断定，只有国王的小丑才能安然无恙地将这个消息透露给他。所以，小丑便对主人说：“英格兰人是彻头彻尾的胆小鬼。”路易问他何出此言，他回答说。他们和法国人不一样，不敢往大海里跳。法国水势的惨败意味着，英格兰人可以随意借道英吉利海峡入侵法国。然而，爱德华与自己的盟友龃与不断，导致他无法速速取胜。法国军队四处躲闪、迂回前进，不愿放马一战。事实上，这后来成为法军的防御模式。一三四零年秋天。双方达成停战协议，但停战状态未能持续下去。在随后的几年中，布列塔尼和加斯科涅战事不断。爱德华于一3 4 6年制定决定性战略，进兵诺曼底。他想和弗兰德斯盟友会师之后攻打巴黎，如有可能的话，还要进军加斯科涅。他的意图让法国国王绞尽脑汁猜个不停。1346年7月11日。爱德华率领八千人从普斯茅斯乘船南下，扑向法国北部。他们穿过诺曼底，杀向巴黎，一路烧杀抢掠，打到了巴黎近郊，然后挥师北上加来，欲与弗兰德斯盟友会师。腓力六世率军迅速穿过北方的索姆河大平原，试图转移爱德华的注意力，逼迫他改变行军路线，或者借机消灭英军。八月二十六日。当法军在克雷西森林附近集结之时，爱德华发起进攻。英格兰人打败了这支由热那亚弓弩手和法兰西骑兵组成的鲁莽急躁的部队。在随后的混战中，法军遭遇惨败。火药和大炮首次在战场上使用，他们造成的恐慌远远多于死亡。但胜利的荣誉应当归属于爱德华的弓箭手。他们使用长弓击败了封建骑士团。这是一个暴雨雷电交加，并且出现日偏食的日子。到了傍晚时分，法国骑士失衡战场，其中很多人被英格兰人用细长的匕首干净利落地杀死了。这种匕首被称为“安乐杀手”，它能从腋窝一下子捅进心脏。阵亡的三万人当中，有双目失明的波西米亚国王约翰。他的格言“恪尽职守”将被后来的威尔士历任亲王采用。对爱德华来说，克雷西战役是一场标志性的胜利。他迅速且敏锐地抓住了这个机会。他带兵北上，九天之后兵临加莱城下。这座城镇是他进一步侵入法国腹地的基地，也是袭击法国海盗的良港。加莱人都快饿了一年了。城中法国守军统领给腓力六世写信陈情。城中粮食已绝，除非以人肉为食，此信当为绝笔。城池沦陷在即，城内将玉石俱焚。这封信还没送到法王那里，就被英格兰人给截住了，送到了爱德华手中。爱德华看完信后，加盖了个人印章，把它送给了法王。到了围城的第十一个月，加莱城中的妇女、儿童和老人都被当作无用人口而赶出城外。英军不肯让他们通过防线，于是他们又被赶回城外的壕沟中。这些人在沟壑中辗转，因饥饿而死。加莱城只好投降。据说有六位加莱市民脖子上套着绞索，出城祈求仁慈的国王宽大处理。这个故事可能是真的。他是爱德华非常擅长的一种政治表演。他还打败了另一位老对手，在克雷西战役开打的那一年。大卫·布鲁斯曾入侵英格兰，他还恢复了与法兰西的盟友关系。他原以为爱德华不在国内的期间，英方守军会士气低落，但是苏格兰军队在达勒姆附近的内维尔十字一战就被打垮。大卫·布鲁斯本人被押送伦敦塔，在这里一关就是十一年。苏格兰的国宝黑石十字架被英格兰人当做战利品送到了达勒姆大教堂。这样一来，爱德华就打败了所有对手。如今，骑士和领主如众星捧月般簇拥在他周围，他成了这些人心目中的理想君王。可是，对于英格兰百姓而言，他的盖世武功到底有多大意义？这是值得怀疑的。英法之战是为两家王室的争端，他们都是同一家族的成员，他们的母语都是法语。王公贵族的事务与英格兰的实际状况有什么关系呢？老百姓还有更重要的事情要办。1348年，一场流行病大爆发，其传染力之强，死人之多，都属史无前例。这个时期被称为“疾病时代”。虽然疾病被称为瘟疫或黑死病，不过它可能并不是现鼠疫，它有着各种称谓，比如流感、出血性疾病。它很可能是一种现已绝迹的流行病，与人们盲目的恐惧相反，它很可能不是老鼠携带的。它在十四世纪三十年代爆发于中亚，然后沿着商路传播到整个世界。它在一三四七年到达意大利，到第二年夏天传到了布里斯托尔等港口。到了一三四八年秋天，它已经来到伦敦，然后一路北上。其症状表现为腹股沟淋巴结炎，一旦染上此症，患者的腹股沟或腋窝就开始长包溃烂。食人是这样描述他的症状：苹果或洋葱头形状，像燃烧的煤渣一般火热，呈现出死灰般的颜色。有时候，患病人体会突然发肿，肿块里竟是些脓水。与此同时，患者会四肢疼痛，还会出现呕吐、腹泻等现象。一般在三天之内就会一命归西。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。